La telaraña. Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Científicos y artistas destacados construyen a partir de sus diferencias una telaraña de ideas y pensamientos y nos demuestran que al final todo está entrelazado. Déjate atrapar por esta telaraña. Conducida por Jürgen Ureña. Producida por Emma Tristán. La telaraña. Por Amplify Radio. Buenos días, mi nombre es Jürgen Ureña y les doy la bienvenida a un episodio más de La Telaraña, el programa de conversaciones con científicos y artistas que se emite todos los lunes acá a las 7 de la mañana en Amplify Radio. Hoy vamos a conversar sobre el poder del sonido. Desde hace milenios sabemos que las vibraciones sonoras son capaces de entrar en las capas más profundas de la materia, y que la música sagrada que heredamos de nuestros ancestros, por ejemplo, produce vibraciones de frecuencia que son capaces de restablecer el equilibrio del cuerpo, incluso a un nivel subatómico. Y para conversar sobre este mundo, sobre este tema que realmente es fascinante, nos acompañan hoy el músico Carlos Vargas Tapado y el astrofísico Manuel Ortega. Muchas gracias, Tapado. Muchas gracias, Manuel, por acompañarnos esta mañana. Buenos días, buenos días. Eh, gracias, Jürgen, y un gusto estar acá con, con Manuel. Un honor conocerlo y, y, bueno, gracias por la oportunidad. Muchas gracias otra vez por estar acá. Buenos días, Jürgen. Buenos días, Tapado. Un honor para mí estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias. Voy a pasar a las presentaciones como corresponde. Y a partir de eso, pues vamos, vamos conversando. Eh, Carlos Vargas, a quien todo el mundo conoce como tapado, creo que Carlos Vargas solamente la mamá y dos ni o tres. Ni mi mamá, me Ni dice. la mamá, ves, <risas> imagínate. <risas> Nadie sabe quién es, así que de ahora en adelante, tapado. Es percusionista, miembro de los grupos costarricenses Editus y Malpaís y ganador de tres premios Grammy. Cuenta con más de 80 grabaciones con múltiples grupos. Ha tocado en más de 50 países en Europa, América, Medio Oriente y Asia. Y en algunos de los escenarios más importantes del mundo, como el Carnegie Hall de Nueva York, el Teatro Olimpia de París o el Festival de Jazz de Montreux en Suiza. Ha tocado y compartido escenario con artistas como Rubén Blades, Juan Luis Guerra, Alanis Morissette, Paquito de Rivera, Sting, Mercedes Sosa, Pedro Aznar... Alejandro Sanz, entre muchos otros, cuenta además con certificaciones en múltiples terapias del área de salud holística y desde hace más de 15 años imparte talleres, conferencias y cursos en el área de la salud, el bienestar y el desarrollo personal. Eh, en diversas charlas se ha referido al poder del sonido como un vehículo de transformación y esa es, entre otras razones, eh, uno de los motivos principales por los que está aquí con nosotros. Así que, otra vez, bienvenido. Tomamos, creo que hay que decir, además que tomamos el título de nuestro programa de hoy, El Poder del Sonido, lo tomamos prestado de alguna de esas, de esas charlas. Y creo que la primera pregunta iría justamente por ahí. Sería interesante si te refirieras un poco, de manera breve, a este tema que abordas en esas charlas. Mira, gracias. Eh... Bueno, yo siempre digo que, que la música me salvó a mí de niño, ¿verdad? Tuve la oportunidad de estar en el Castilla. Pero eh, muchísimos años después, como a mis veintipico años, conocí al doctor Vladimir Carazo. Y atendiéndome a él, me dijo un día, mira, lo que realmente cura es el sonido, ¿verdad? No me dijo la música, me dijo el sonido. Y yo le dije... Bueno, sí, le dije yo en ese momento, sí, he oído hablar, de, hablando de hace treinta y pico años, le dije, he oído hablar de la, de la musicoterapia. Me dice, no, no, la musicoterapia es un, un área de la medicina. Me dice, no, yo me refiero a lo, a lo que está antes que la música, que es el sonido. Entonces me dijo, te lo dejo de tarea. Y efectivamente, entonces, empecé a, a, a investigar alrededor de qué es el sonido. Bueno, en términos generales, ¿verdad?, para... No ponernos muy técnicos, ¿verdad? En términos generales, pues el sonido es vibración, ¿verdad? Si es vibración, pues es energía. Si es, ener si es energía, también es luz, ¿verdad? Y todo eso lleva información. El sonido lleva información. 
Y para tratar de dar una imagen de por qué yo hablo del poder del sonido, eh, quisiera que imaginaran que puede ser que no haya seres humanos fuera de nuestro planeta. No lo sabemos. Ninguno de nosotros puede dar certeza de que los hay o de que no los hay. Ninguna de las dos. Es una pregunta que, que es complicada a veces, ¿verdad? Hacerla. ¿Hay seres humanos fuera de nuestro planeta? No tiene respuesta en realidad, ¿verdad? Eh, pero partamos de que no los hay, no tenemos pruebas. Entonces, que somos los únicos eh, seres humanos que vivimos en una esfera que llamamos Tierra, que no debería llamarse así, <risa> ¿verdad? Pero que da vueltas alrededor del Sol, que eso tiene un tiempo y una duración, y que el Sol tiene un conjunto de planetas que llamamos Sistema Solar, y esa, ese, ese conjunto de esferas alrededor del Sol hace un viaje también, una elíptica que dura más o menos 25.920 años, según los pitagóricos, ¿verdad? Y, y ahí sigue, ¿verdad? Eso viajando, viajando. Y bueno, en ese inmenso eh, universo, ¿verdad? Y entiendo que el sistema solar es uno de, de millones de millones de sistemas que hay en la Vía Láctea. Y la Vía Láctea es un punto, ¿verdad?, que creo que la fotografía que se ha, hecho, se ha podido hacer del universo, si le creemos a los científicos, yo al menos les creo, ¿verdad? Sí. si les creemos y esa foto nos muestra una parte del universo, con la punta de una aguja no encontraríamos la Vía Láctea. Entonces cuando decimos que no hay seres fuera de nuestro planeta, es una idea muy grande. Entonces, bueno, partamos de que no hay. Pero ¿qué quiere decir que no haya seres humanos fuera de nuestro planeta? pero sonido sí hay. Entonces hay una fuerza fuera de nuestro planeta que antecede la existencia de la humanidad que se llama sonido, entre otras fuerzas, ¿verdad? O manifestaciones. En el caso mío como músico, pues por supuesto, eh, tuve la, la, la fortuna de, de conocer y meterme en el mundo de lo que se llama el sonido por medio de la música, que la música ya es el juego, ¿verdad?, Físico, matemático, espiritual, emocional, ¿verdad? Del sonido o con sonidos. Entonces yo trato de, de, de mi mensaje o discurso, digamos, o mi motivación, es hablar de lo poderoso que puede ser el sonido. Y si lo llevamos a un plano ya para entenderlo a nivel humano, pues por supuesto vamos a hablar de la música y sobre todo de la palabra, de lo que el sonido, ¿verdad? Hecho palabra, pues... Tiene, tiene de fuerza en lo que llamamos humanidad. Y me parece particularmente interesante que comences hablando del sistema solar, de la Vía Láctea, porque justamente nuestro otro invitado, Manuel Ortega, es astrofísico, además astrofísico especializado en acústica. Voy a, a presentarlo formalmente. No, no, si yo soy pero, más feliz de estar aquí. Viste, yo, yo exacto. No no, yo, yo creo que esta dupla va a funcionar muy bien. Creo que ustedes tienen muchísimas cosas que, que compartir. Manuel Ortega... Como decía, es astrofísico especializado en acústica, graduado en la Universidad de Stanford, con estudios en antropología, además, en esa universidad. Trabaja en la Universidad de Costa Rica como catedrático de complejidad, historia de la ciencia y física de la música y el lenguaje. Es coautor, junto con Ali Víquez, de la novela Los peces de Cooper, un libro que fue seleccionado por el Ministerio de Educación como lectura de tercer ciclo, y es coeditor, junto con el físico Hugo Solís, de un libro sobre conocimiento tradicional costarricense. Sus intereses, además de la acústica, pasan por el eje de la interrelación entre arte y ciencia, que es además lo que interesa en este programa. Entre sus proyectos actuales pueden destacarse un análisis del problema del patriarcado desde el punto de vista de los sistemas complejos, una relectura de la tragedia de Macbeth, desde el punto de vista de la física teórica y la discusión sobre cómo la visión científica de Stephen Hawking sobre los agujeros negros está permeada por su discapacidad física. Manuel, otra vez, muchas gracias, bienvenido. Eh, yo comentaba hace un ratito que sos astrofísico, interesado en esa relación entre arte y ciencia y creo que sería muy interesante que nos contara sobre tus motivaciones o las motivaciones que están detrás de ese interés. Yo siento que en la profundidad de lo, de lo más dionisíaco que podamos pensar, los quehaceres son muy parecidos. Superficialmente, 
Arte y ciencia pueden parecer cosas muy dispares, pero en las profundidades tienen una relación, uh -huh. tienen una relación muy íntima. Quiero decir que una de las cosas más nefastas que yo he encontrado cuando uno habla con personas de la universidad es que a veces dicen que para ser músico usted necesita talento, pero para ser físico usted tiene que ser muy inteligente, creando una dicotomía uh -huh. que es condescendiente con la gente de música porque la gente de música es súper inteligente y que realmente también contradice un poco la, la, la psicología actual, ¿verdad? Se crea una falsa división que creo que no es, no es buena. Pero bueno, también podemos hablar de, de eso. Eh, y yo siento que el diálogo entre gente de ciencia y gente de arte va a ser cada vez más importante. Eh, un ejemplo que, ¿verdad? Para traer a colación, como 1905 es el año en que Einstein eh, publica su teoría especial de la relatividad, da inicio a la relatividad. Eh, y es el mismo año donde Pablo Picasso pinta y expone las señoritas de Aviñón. Y es muy interesante porque la relatividad de Einstein lo que dice es que el espacio-tiempo usted lo puede arrugar como que fuera una tela. Mm. Y cuando ves el cuadro de las señoritas de Aviñón, lo que estás viendo es que él viola esta cuestión del siglo XIX en donde está el fondo y el frente, sino que el fondo se dobla como una tela. Eso no es una casualidad, eso es pensamiento ligado en las partes más íntimas. Entonces tal vez empiezo con ese ejemplo. Perfecto, ¿no? Gran ejemplo, uh -huh, efectivamente, no. sobre esa conexión, esa sincronía que existe entre músicos, perdón, entre artistas y científicos en, en general. Y ahora, hablando específicamente de música o del sonido, yo creo, volviendo a, a, a la importancia o al poder del sonido, que, que generalmente subestimamos o desconocemos esa importancia. Y creo que aquí sería interesante que nos contaran eh, en qué medida es así, ¿Y de qué forma se manifiesta el sonido eh, y su poder en nuestra vida cotidiana? Y es que desde que abrimos los ojos, eh, el, sonido, el sonido está en todas las manifestaciones. Es decir, eh, interpretamos sonidos por lo que escuchamos, por el, por el efecto auditivo, ¿verdad? por el reconocimiento del aparato auditivo que le da señales al cerebro y entonces decimos, bueno, escuché el gallo cantar, ¿verdad?, eh, escuché la puerta que se abrió, es verdad, verdad, son manifestaciones que el cerebro interpreta a través del aparato auditivo, pero cuando vemos la luz solar hay un sonido, es una frecuencia vibratoria ¿verdad? Que, que se mide en términos de Hertz, ¿verdad? Y entonces la luz solar tiene un montón de información, vitamina A, vitamina D, podríamos decir, ¿verdad? esto yo me atrevo aquí a decirlo sí, de forma simbólica, bueno de ahí que, que ese sonido me nutre, <risa> ¿Verdad? ¿Por qué? Porque tiene vitaminas, etcétera, etcétera, todo lo que hace el sol. Pero no lo escucho, no tengo esa capacidad, porque es una frecuencia subsónica, ¿verdad? A otra, en, otra, en otro nivel que nosotros con nuestro aparato auditivo no podemos eh, interpretar. Y entonces el sonido nos afecta sí o sí. Aunque lo escuchemos, o sea, eh, perdón, escuchándolo nos va a afectar de una forma que interpretamos, basada en nuestros sistemas de creencias, en nuestras experiencias, y aun cuando no lo escuchemos, o sea, fricciona, eh, frecuencias subsónicas o frecciones, eh, frecuencias hipersónicas, ¿verdad? Muy agudas, muy altas, aunque no las escuchemos, nos están afectando, ¿verdad? Entonces, en términos, aquí tal vez que Manuel, ¿verdad? No sé si en términos físicos, ¿verdad? Y de interpretación del cuerpo físico, ¿cómo lo es? Hay, hay frecuencias que nos afectan sí o sí, aunque no las estemos percibiendo, ¿verdad? Entonces, tenemos, entonces, lo que quiero establecer es que tenemos diferentes planos o dimensiones de cómo el sonido nos puede afectar contundentemente. No sé qué, qué piensa Manuel. No, yo quiero recoger lo que, lo que decís, Tapado, de, de no reducir el sonido a lo sonoro, uh -huh. de la misma manera que uno no debe reducir lo espacial a lo visual. <coughs> claro. Los bebés que son ciegos de nacimiento... No poseen inteligencia visual, pero sí poseen inteligencia espacial. Esto uh -huh. se ha medido. Eh, de la misma manera, las personas sordas de nacimiento poseen inteligencia eh, sonora, eh, de sonido, aunque no, aunque no pueden escuchar. Y vos podés... Eh, hay, hay, hay sonido, por ejemplo, en los edificios, en el ritmo de, de la arquitectura, en la manera en que camina la gente... No por la, el sonido que hacen, sino por uh -huh. 
los patrones rítmicos. Uh -huh. Entonces yo, yo, yo recojo esa idea. Además, ven que interesante que se hable de una visión de mundo. Claro. No de una sonorización de mundo, ¿verdad? Uh -huh. Uno dice, voy a aclarar la situación, no voy a sonorizar la situación. Uh -huh. Todas esas son metáforas que están ahí, ¿verdad? Sin duda, uno dice popularmente, hacemos esto, y cuando hay dudas se dice, bueno, vamos a ver. ¿no? Sí, vamos a ver. Vamos a ver, Correcto. No, no vamos a oír. Uh -huh. <risa> Correctamente. Vamos a ver una película también. Correcto. Cuando la película tiene un componente que, sonoro. Que, que incluso los ciegos hablan de ver películas. Los ciegos no hablan de escuchar películas, hablan de ver películas, uh -huh. aunque, aunque no puedan ver. Uh -huh. Vean ustedes cómo hay una asociación de que el respeto se manifiesta por la ausencia de sonido. No necesariamente algo malo, ¿verdad? pero respeto por medio del silencio. Inconcebible bailar en un funeral, ¿verdad? Estas son cosas típicamente occidentales. Esto no se transfiere a otras culturas. Eh, en Turquía, por ejemplo, en los cementerios de Turquía, la interacción sonora es muy importante. O sea, no, no es un asunto de quedémonos callados porque estamos en un lugar sagrado, sino que emitamos sonidos porque estamos en un lugar sagrado. Mm. Y se considera que la mejor y casi que la única manera de comunicarse con los fallecidos y las fallecidas es mediante el sonido, porque el sonido es supuestamente cuando uno se está muriendo, el último sentido que se va. Entonces es como el, el último hilito. Entonces, esto es, no sé, una especie de invitación, ¿verdad? A buscar también en otras culturas lo que hacen con el sonido y aprender de eso. Claro, definitivamente. Bien, bueno, creo que igual este tema, ¿verdad? Lo vamos a desarrollar. De momento yo les propongo hacer aquí una pausa y dentro de un momento regresamos. La telaraña en Amplify Radio. La telaraña. Científicos, artistas, humanos, descubriendo lo que nos separa, lo que nos une. La telaraña en Amplify Radio 95.5. Hola otra vez, estamos en una telaraña, en un programa de la telaraña en el que hemos decidido conversar sobre el poder del sonido con el músico Tapado Vargas y con el físico Manuel Ortega. Le solicitamos a Tapado que nos propusiera escuchar una canción y nos propuso Abandon Window del músico inglés John Hopkins. Escuchemos. Thank you. 
esto fue Abandon Window de John Hopkins. Contanos, por favor, Tapado, ¿por qué nos propusiste escuchar esta pieza musical? Eh, bueno, probablemente porque la tengo eh, muy fresca. Es un compositor que descubrí hace poco. Eh, y bueno, viendo un poco su, su motivación, él utiliza eh, diferentes frecuencias para generar diferentes estados. Eh, es un músico muy, muy completo. Puede hacer música clásica, ¿verdad? Puede hacer eh, electrónica, hace electrónica, es muy famoso en electrónica. Mm. Realmente la gente, probablemente alguna gente joven, joven va a decir, ah, sí, yo, porque lo relaciona con electrónica, pero es un músico que tiene mucha amplitud. Alguna gente del cine lo relaciona con bandas sonoras, Pero, como claro. yo. Y mucha gente que está en un campo espiritual. Ah, claro, la música de mm. O sea, el tipo es eh, genial. Eh, para mí es un gran compositor. Y esta pieza particular, si la logran escuchar con audífonos o en un buen sistema, tiene unas frecuencias muy interesantes. Y uno no sabe dónde grabó nada de eso. Alguien, un amigo mío me dijo, será el cañón del Colorado. Mira, puede ser cualquier lugar, ¿verdad? Eh, él le gusta mucho manipular el sonido, ¿verdad? Y reinterpretarlo. El tipo sabe lo que está haciendo, ¿verdad? Y bueno, me, me gustó un poco para... Porque la pieza la siento que es poderosa, ¿verdad? A pesar de que oís el piano lento, a pesar de que oís notas aisladas, es decir, no, pareciera que no hay un ritmo, ¿verdad? Concreto, pero sí lo hay a una velocidad muy lenta. Y la, en términos musicales, los tempos lentos son muy difíciles de ejecutar, ¿verdad? Porque típicamente una persona que no conoce música va a requerir siempre para ubicarse en la música de tempos o ritmos que le den un lugar seguro para identificar qué música es. Y cuando no lo tiene, entonces lo relacionamos a relajación o... Podría alguien decir, no, es que es aburrido, no, no pasa nada, no hay un ruido, ¿verdad? Pero es una, es, en el caso de esta pieza, es una pieza hecha para, para tener una introspección, ¿verdad? Para, podemos decir, volarnos en la imaginación, ¿verdad? Y, ahora y que esa imaginación eso, puede ser muy poderosa, ¿verdad? Puede sanarnos, puede inquietarnos. Eso, <risa> eso. Justamente esa faceta de tu trabajo creo que sería interesante conocerla. Cuando hablas de meditación o de sanación... Creo que estás tocando también algo de eso, de, de ese gran territorio que, sí, que también conoces. Y pues sí, yo, yo estudié pues, diferentes eh, técnicas, digamos, para usar el sonido para, para sanar, ¿sí? para sanar, para restablecer un, un desequilibrio en el cuerpo físico, en el cuerpo emocional, en el cuerpo mental. Eh, tengo 20 años de estar haciendo eso. No, la gente no sabe, pero no, no tengo un rótulo ahí que diga de repente ya más por mi carrera, pues en algunos momentos casi no estaba en el país, entonces no atendía. Pero regularmente atiendo y en los últimos años con, con, más, con más frecuencia. Ha sido un espacio de muchísimo aprendizaje para mí sobre las necesidades humanas. Que al final puedo resumir que la necesidad fundamental es estar bien. Entonces en, en mi caso las terapias pues tienen ese objetivo, digamos que me gusta románticamente decir, de armonizar, generar armonía. ¿Verdad? ¿Pero qué es la armonía? La armonía musical es el equilibrio entre las diferentes frecuencias vibratorias, llamémosle para entenderlo, notas, ¿verdad? Acordes, el italiano lo explica muy bien, que es el lenguaje universal de la música. La palabra acorde significa de acuerdo. Claro. ¿Ok? Son sonidos que están de acuerdo. La palabra concierto significa concierto, con certeza, con verdad, ¿verdad? Entonces, eh, todas las palabras que se usan en la música es muy interesante porque tienen que ver profundamente, eh, que de alguna forma lo estábamos tocando al principio, con esa experiencia humana, ¿verdad? Entonces la música buscó o llegó, la música ahora sí, no el sonido, sino la música eh, llegó a, a entender que podía, eh, sí, manipular <ríe> y co conducir o establecer diferentes estados emocionales mentales, físicos, ¿verdad? Cuando hablábamos, de, cuando Manuel mencionaba la danza, de ahí, se mueve el cuerpo, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Mover el cuerpo. ¿Qué, ¿Qué es lo que hay detrás de una música que hace que tu cuerpo se mueva y lo disfrutes tanto, ¿verdad? Y ahí a, a, apelo a, un, a una frase antigua que decía, al que el que canta y baila sus males espanta, ¿verdad? Y yo creo que no hay nada más cierto que eso. 
Y hablando de música y volviendo un poco a la idea del, de las responsabilidades y el saber responder, eh, Manuel tiene muchas y una de ellas es la de enseñar física a los uh -huh. músicos. Y creo que aquí sería interesantísimo que nos contara un poco, bueno, en primera instancia, por qué deben saber de física uh -huh. los músicos. Bueno, voy a responder amarrando con lo que dijo Tapado <coughs> eh, sobre el poder del de la capacidad auditiva de los seres humanos. Vos hablas de sanación eh, y es interesante que el oído, veámoslo como un aparato científico, yo sé que es mucho más que un aparato científico, es una puerta al alma, pero uh -huh. como aparato científico, el oído es mucho más sofisticado que el ojo. Uh -huh. eh, si yo te doy una cuerda y te digo que a ojo digas dónde está la mitad, y luego te digo que usando sus propiedades sonoras me digas dónde está la mitad, resulta ser que el oído es muchísimo más eficiente que el ojo. Entonces yo creo que eso es muy interesante. Es, es increíblemente sofisticado. Puede escuchar muchas décadas, un rango muy grande de intensidades sonoras, en tanto que el ojo solamente puede hacerlo un rango muy, muy pequeño de frecuencias. Eh, la pregunta, ¿por qué... Eh, Deben saber de física los músicos. Yo quiero decir que muchas veces eh, se piensa la física como, como que fuera un montón de datos, pero realmente a mí me gusta, eh, re realmente la física se le vende como una ciencia exacta. En realidad la física no es una ciencia exacta, sorpresa, ¿verdad? Es un conjunto de herramientas para lidiar con las incertidumbres. Entonces una cosa es lo que uno aprende en los primeros... Niveles, pero realmente la física es un conjunto de herramientas para poder convivir con incertidumbres. Eh, más que darle datos y conocimiento a los estudiantes y las estudiantes de música, a mí me gusta ver este curso más bien como una oportunidad de desarrollar una sensibilidad de que los y las estudiantes tengan como otras formas de pensar, otras perspectivas. Eso es más importante que simplemente saber esto eh, o aquello. El curso también es física y es antropología del, del, de la música y, y del lenguaje. Habiendo dicho esto, pues sí hay muchos eh, pequeños, no sé cómo llamarlo, mini misterios que se aclaran cuando uno sabe un poquito de física. Entonces, ¿por qué los violines en una orquesta sinfónica están al frente? ¿Por qué no están atrás? ¿Es capricho? ¿Es geopolítica? Sí, hay geopolítica, pero no es solo geopolítica. Hay explicaciones físicas al respecto, ¿verdad? ¿Y cuál sería la explicación física? Bueno, eh, o dejamos con misterio. No sé, o <risa> no, lo convertimos no. en un mini misterio. Básicamente, eh, cada instrumento emite un conjunto de frecuencias y eh, entre, digamos, el tipo de, de frecuencia interacciona con los obstáculos de manera distinta. Entonces hay motivos físicos por los cuales ciertos instrumentos es mejor que estén al frente. Mm. Otros ejemplos. Eh, es interesante cómo cada tipo de músico, bueno, eso es lo que yo enseño, aquí está tapado que nos puede, eh, sabe de una manera este, intuitiva que ciertos tipos de instrumentos y de música suenan mejor en ciertos lugares. ¿Verdad? Eh, como dice el músico y sociólogo David Byrne, eh, hablando, por ejemplo, de los músicos de Mozart, eran físicos empíricos. Sabe exactamente cuando haga la música cómo va a sonar, si el cuartito es pequeño, si el cuartito es grande, si es una iglesia, si es una catedral. La interacción entre arquitectura y ondas sonoras. La parte neurológica también. Eh, eh, hay muchos autores que dicen que los músicos de este siglo van a tener que aprender un poquito más sobre cómo el cerebro procesa sonidos. Creo que hay algo de ese primer bloque que, que se nos quedó un poco afuera, en el sentido de que creo que la, la importancia del sonido en, en términos cotidianos eh, se nos escapa con, con muchísima frecuencia. Yo pienso uh -huh. en este momento, por ejemplo, en el ultrasonido y, y generalmente somos injustos al imaginar que el ultrasonido supone eh, que hay una cámara dentro de del vientre en lugar de un, de un, de un micrófono. ¿no? Sí, 
Ese ejemplo me gusta mucho darlo, el del ultrasonido. Para ah, entender ves, el poder te acabo sonido, de robar algo de, de tu este, charla sin es saber, decir, eh, Yo le digo a la gente, vea, <risa> imaginemos a la, a la madre, ¿verdad? A la futura madre, ¿verdad? Que claro. va embarazada al ultrasonido. Eh, entonces está la persona con la máquina y entonces nosotros tenemos una idea de que esto es, como dijiste, una cámara de video súper potente. Claro, porque ¿Por luego porque, ves la fotografía. Porque logra ver lo que exacto. está allá adentro. Y en, acá, y en la máquina vemos las imágenes de, de la criatura, ¿verdad? Ahí ya formadas. Pero eso no es una cámara de video. Si tuviéramos que interpretar qué es, al final es un micrófono. Una especie de micrófono. Ojo, está hecho de piezas de cuarzo. ¿Verdad? Lo que tiene el aparatito son unos, aparatos, unos cuarzos que son piezoeléctricos que transmiten y, y emiten emisión de una forma súper veloz, muy eficiente. Eso es un micrófono que se pega al vientre y entonces lo que hace la máquina es emite un sonido. Piensen como en las películas o los submarinos, ¿verdad? Como una especie de sonar. Sonar, ¿verdad? La palabra es de sonido. Emite un sonido y eso genera... Eh, una, para, para que la gente lo entienda como una imagen sonora, ¿verdad? Entonces, adentro ese sonido entra y se devuelve. El micrófono, o sea, emite el sonido y, como es un micrófono, lo recibe. Es un, un eco, por decirlo así. En realidad, sí, la palabra es ecografía. ¿Verdad? Emite el sonido y se devuelve. Ese sonido, esa es ecografía, lo que es increíble y maravilloso es que la máquina, el software este, ¿verdad?, lo que escuchó lo transforma en imágenes. Claro, fascinante. Es fascinante. Uno lo dice y yo creo que nos cuesta entenderlo y visualizarlo, ¿verdad? Porque necesitamos siempre la imagen. Es como cuando le ha estado diciendo, es que esto es la imagen muy fuerte, ¿verdad? Entonces, pero, pero al final no es que estamos viendo, es que estamos escuchando lo que hay ahí adentro. Pero ojo, porque esta máquina puede ver el pasado, el presente y el futuro. Es decir, el médico, ¿verdad? la persona que opera la máquina, dice, eh, mira, tiene cuatro meses de, de gestación y te podría decir casi que incluso qué día ¿verdad? se gestó. ¿verdad? Pero además hemos visto el proceso, su corazón está funcionando bien, su columna mm. se formó, ya están funcionando algunos sentidos, etcétera. Vemos el corazoncito, escuchamos el corazón, ¿verdad? que es un momento trascendental para esa para quienes están ahí, ¿verdad? Esperando ah, esa espera. criatura. Escuchar el sí. corazón, wow, uh -huh. ¿Verdad? Qué gran simbolismo, ¿verdad? Uh -huh. Qué momento vivimos nosotros, ¿verdad? Claro. Escuchar el corazón de, 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 un, de una futura criatura. O lo contrario, o cuando ya no se escucha el corazón oh, en, otro, escucha. en otro caso, ¿no? Correcto, correcto. Entonces vemos el pasado y el presente, porque decimos es niño, es niña, ¿verdad? Es su fémur, y es que esta imagen la tengo muy fuerte de... De, con mi hijo mayor que tiene 21 años, me acuerdo cuando el médico dijo, este, mira, su femur mide, no me acuerdo cuánto era, mide tanto. Quiere decir que cuando cumpla 18 años va a ser más alto que vos. Probablemente metro 85 o un poco más. Y así es. Con la medida del femur, podía saber la altura que iba a tener mi hijo. Y hoy, 21 años después, puedo corroborarlo. Doy fe de eso. Pero además, vuelvo al tema, no fue que lo vio. ¿Qué sonido emite el fémur <ríe> que la máquina lo capta y te habla del futuro, te habla del desarrollo? Que en el fémur podemos encontrar la altura que va a tener una persona. ¡Wow! Esto es eh, realmente muy profundo. ¿Qué eco emite ¿verdad? el fémur? Porque estamos hablando además de una ecografía mm. y de la importancia... Ya no solo del sonido, por supuesto, sino de los ecos, que es todavía más sutil. <risa> ¿verdad? ¿no? O sea, un sonido que va y que viene. <risa> que va y vuelve. Que exacto. se devuelve con una información. Uh -huh. ¿Verdad? Uh -huh. Entonces, y el futuro, porque exactamente puede decir qué altura va a tener, ¿verdad? Podría eh, identificar enfermedades que pudiera padecer, ¿verdad? Y hoy en día eh, todavía más cosas, ¿verdad? Se pueden hacer. Pero todo esto fue ultrasonido. Sí, y, y amarrando con lo que vos decís, Tapado, eh, tal vez, digamos, a la gente le interesa saber que todo lo que sabemos del origen del universo, de la gran explosión, básicamente lo sabemos por sus ondas sonoras. Entonces, uh -huh. imagínense que la gran explosión es como el interior de un tambor que está resonando. Ese sonido es el que nos permite saber casi todo lo que sabemos de Así cosmología. Es. Pero usted dirá, bueno, pero es que el sonido no puede llegar a nosotros, correcto. Entonces, ese tambor lo que hace es que hace ondas sonoras 
en regiones, entonces divide el universo temprano en partes más calientes y partes más frías. Y esa luz nos llega a nosotros. Entonces es sonido convertido en luz, lugar más caliente emite más luz, el, el, el lugar más frío emite menos luz que recibimos ahora. Pero básicamente lo que estamos viendo son es un pentagrama de, del universo temprano. Y eso es lo que nos permite, es como una, como una orquesta, lo que nos permite saber sobre, sobre, sobre cosmología. Un uh -huh. pentagrama del universo temprano. Esa es una gran eh, idea y un gran título sí, 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 con sí, eso. Correcto. Esa frase estaba maravillosa. Sí, exactamente. Me encanta, me encanta. O sea, en física uno no le llama así, pero suena más bonito decir el pentagrama del universo temprano. Ah, to totalmente. Que decir, que decir los picos de los armónicos esféricos de la transforma de Fourier. Definit bueno, gran es más hallazgo, enajenante. Gran hallazgo del programa de hoy. Vamos a hacer aquí de momento una pausa y ya volvemos. La telaraña en Amplify Radio 95.5. Vínculo y tejido, arte, ciencia, trampa. Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados construyen la telaraña en Amplify Radio 95.5. Hola, seguimos enredados en la telaraña, felizmente enredados, en un programa en el que estamos conversando sobre el poder del sonido con Tapado Vargas, el percusionista, y el astrofísico Manuel Ortega. Hace unos minutitos escuchamos una pieza musical de John Hopkins por sugerencia de tapado, y ahora Manuel nos propone escuchar de los trabajadores del correo postal de Ghana una pieza musical muy muy especial. Vamos a escucharla y al regreso la comentamos. Acabamos de escuchar eh, una grabación de la música que producen los trabajadores de la oficina de correos de Ghana mientras aplican los matasellos a las cartas. Y por supuesto aquí la pregunta para Manuel es, 
por qué nos propusiste escuchar esta pieza o qué nos podés contar en relación con esta pieza. Esta pieza, que es bastante famosa, eh, yo, eh, se usa mucho en los cursos de etnomusicología, el estudio antropológico en las culturas de, de la música y también cursos de, de, de física de la música. Eh, se puede ver, este, este comentario se puede ver de un punto de vista positivo y de un punto de vista negativo, interesantemente. El punto de vista positivo es cómo el instinto musical está en todas partes. Cómo estos trabajadores musicalizaron una actividad que no era en sí musical, como lo es. Eh, mata sellar, ¿verdad? Sellar cartas. Eh, incluso ellos decían, no, es, es que esto no es música, ¿verdad? Mm. Eh, entonces uno lo, uno, lo puede, uno lo puede ver así. Lo cual es muy interesante, la, cómo la música entra en lo cotidiano, cómo la música permea, cómo la música está en todas partes. La forma negativa, por decirlo de alguna manera de verlo, <coughs> es cuando nosotros, con la tradición europea, queremos crear la categoría de música como algo aparte, uh -huh. ¿verdad? ¿Por qué hablar que están musicalizando la actividad? No, ¿Por qué no decir que simplemente que están viviendo y, y la música es un componente? En este libro que tuve oportunidad de editar con, con Hugo Solís sobre conocimiento tradicional, <coughs> había, una parte, había partes de música en otros temas que eran etnomedicina, etnofarmacia, etcétera, etnobotánica, y, y nos decían los, 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 la gente Springer que ¿para qué meter música en un libro sobre ciencia, verdad? Sí. Y, y digamos, lo que nosotros le respondimos es que, por ejemplo, si usted dan de los bribres y agarra los, los agua, la curación que ellos hacen, las hacen, las hacen cantada. O sea, ellos no distinguen entre música, canto, poesía y medicina. Si usted le dice, no, no me lo cante, dígame el, 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 la recitación hablada, ellos no pueden hacerlo. Entonces, este... Esto de querer decir música como una categoría nuestra, occidental, e europea, puede ser también deconstruido, ¿verdad? ¿Por qué decir que estos trabajadores no, no es que están musicalizando, sino que, sino que la actividad es un todo? No sé si me explico. Uh -huh. Totalmente. Yo, yo pienso que, bueno, yo, yo que he visto atapado hacer música casi con cualquier cosa que se encuentre en el camino, creo que también es una persona ideal para comentar sobre esto, ¿no? Sobre la acción de desbordar esa idea clásica o convencional que tenemos sobre la música y la necesidad de hacer de la vida cotidiana y de los objetos eh, cotidianos instrumentos musicales. Mira, estamos ahí, pero no nos hemos dado cuenta. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo con Manuel. Mira, todos los seres humanos cantamos constantemente, <risa> pero no nos damos cuenta. Es decir, voy a, voy a demostrarlo. Todos tenemos una imagen de cómo hablan los robots, ¿verdad? En las películas, en las, en las tiras cómicas. ¿verdad? El robot habla así porque solo tiene un tono, no puede variar y no tiene pausas porque no fue diseñado así. No encuentra otro mecanismo porque su diseño auditivo solo tiene un tono. Es decir, tenemos esta idea del robot en un solo tono. Los seres humanos no hablamos en un solo tono. Pasamos hablando en diferentes frecuencias, llamémosle notas. Si nosotros agarráramos esta conversación y la metemos a la software en la computadora y ponemos el piano para ver las diferentes frecuencias, vamos a ver cómo nuestras voces pasan por diferentes frecuencias. Y claro, además nuestra voz, cada una de nuestras voces tiene un sonido diferente, unas frecuencias más graves, más agudas, una tesitura diríamos, ¿verdad? Que es como cuando, por ejemplo, en canto alguien dicen que es soprano, que es, que es tenor, que es bajo, que es barítono, ¿verdad? Porque su rango, ¿verdad? Sonoro, pues se ubica en ciertas frecuencias. Mm. Pues unas personas hablan grave y otras muy agudas. Pero nosotros constantemente estamos cantando, pero no nos damos cuenta. Hacemos pausas, o sea, hay un ritmo, hacemos silencio, ¿verdad? Estamos cantando constantemente, pero... Eh, no nos damos cuenta, pero hay tradiciones, y esto, es, esta historia voy a resumirla rápidamente. Hay, hay una población que ahorita no me acuerdo, de, son de África, pero no me acuerdo exactamente cuál es. Pero, por ejemplo, la madre, la mujer que queda embarazada, se va al bosque y empieza a poner atención caminando para encontrar la canción original, le llaman ellos. Mm. O sea, es la canción que trae esa criatura. Y va y camina, y si no la escucha, bueno, va otro día. Y un día la escucha, se sintoniza con eso y empieza a cantarla. Y canta, entonces se la, se la enseña inmediatamente a su familia inmediata. Pero termina la población, la comunidad, 
aprendiéndose la canción y la cantan. Y cuando llega la hora de parir, la gente afuera está cantando la canción. Hermosísimo, pero ojo, esa canción es, como yo le digo, su canción original. Transcurre la vida y ese, ese niño aprende a cantarla. ¿verdad? Ese niño, esa niña, aprende a cantarle y crece. Y su familia se la canta, así como le cantan a cada okay. uno. Todas las personas de esta comunidad tienen su propia canción original. Pero ve qué maravilloso. Resulta que cuando alguna de las personas, vamos a decir, comete un crimen o una falta a la comunidad, la comunidad la reúne en círculo, la ponen en el centro y le dicen, hiciste esto, esto y esto y esto y esto. Y estuvo mal. Y lejos de haber un castigo, lo que empiezan a hacer es a cantar la canción original. Y lo que se vio es que la persona no podía cantarla. Había perdido su centro, su camino, porque había olvidado la canción. Y por eso había caído en error. ¿Okay? Y entonces hasta le cantan y le cantan hasta que la persona vuelva a cantarla. Y una vez que la canta, lo liberan y vuelve a incorporarse. Yo creo que esta historia habla de una verdadera evolución de una sociedad que entiende el canto, el sonido, como, como la semilla vital de lo que significa la vida. Vamos a hacer aquí una pausa y ya volvemos para el último bloque de nuestro programa de hoy. La telaraña en Amplify Radio 95.5 Vínculo y tejido Arte, Arte ciencia, ciencia, trampa, trampa. trampa. Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados construyen la telaraña. En Amplify Radio 95.5. Bienvenidos al último bloque de nuestro programa de hoy en el que hemos conversado sobre el poder del sonido con Tapado Vargas y Manuel Ortega. Nuestra invitada ausente de hoy es la compositora y percusionista Evelyn Glenny, que nació en Escocia en 1965 y se ha especializado en marimba, xilófono y batería. Evelyn Glenny comenzó a perder la audición a los 8 años y padece sordera profunda desde los 12. Sin embargo, esto no le ha impedido obtener doctorados en diferentes universidades, ganar premios Grammy, dirigir a mil percusionistas en la apertura de los Juegos Olímpicos de Londres en el año 2012, o compartir escenario con figuras como Björk, Sting o Nana Vasconcelos, por ejemplo, entre muchos mm. otros. En un libro suyo que se titula Ensayos sobre la audición, Glenny comenta lo siguiente, dice, mi carrera y mi vida han consistido en escuchar de la manera más profunda posible. Perder mi audición significó aprender a escuchar de una manera diferente, y descubrir cualidades del sonido cuya existencia desconocía. Perder la audición me hizo escuchar mejor. Yo le, bueno, les recomiendo muchísimo que consulten en internet una charla TED que se titula How to Listen, cómo, cómo escuchar, en la que Evelyn Glennie nos acerca justamente a esa manera tan particular de percibir y de entender la música. Y yo creo que definitivamente esto propone una serie de, de preguntas muy oportunas justamente sobre eso, sobre qué es el sonido y sobre la forma en la que disfrutamos generalmente la música. Así que me gustaría mucho saber qué piensan nuestros invitados de hoy. Manuel. Sí, bueno, eh, esto ata con lo que hablábamos al comienzo del programa de no reducir el sonido a lo sonoro. Mm. Eh, Evelyn Glennie es interesante que cuando ella aplica a la universidad es rechazada porque no, no, no escucha y tal vez otra persona hubiera dicho, bueno, el fin de la historia. Ella reclama y después de atender el reclamo, la universidad modifica el requisito de poder oír, lo cual es ya de por sí un logro. O sea, ella estaba empezando su carrera y es un logro gigantesco. Eh, ella dice que cuando yo toco una marimba, cuando toca un do, siente una vibración en sus huesos y cuando toca un re siente otra vibración en sus huesos, ¿verdad? Y que esa vibración no tiene que ser inferior a lo que siente una persona que sí puede escuchar de, de forma tradicional. Entonces son, son palabras muy inspiradoras y invitan a lo que decíamos a entender el, 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 el sonido más allá de lo sonoro. Es, es una invitación a, a entender los sentidos de una forma más, más global. Uh -huh. 
Eh, sí, bueno, eso, yo como percusionista había oído hablar de ella hace muchísimos años, es, es famosa entre los percusionistas porque, bueno, eh, se podrán imaginar, ¿verdad?, una, a un músico, una música, una percusionista sorda, ¿verdad?, que además es extraordinaria. Eh, sí, no es ordinaria. Para nada. ¿verdad? Pero nos deja claro que escuchando sentimos. Es decir, no es que escuchando oímos, ¿verdad? O solamente reconocemos sonido, es que sentimos. ¿A qué me refiero? Si yo le digo a una persona una palabra dura, esa persona no piensa, esa persona siente, por eso reacciona. ¿Okay? Si yo le digo a una persona una, una palabra bondadosa, una palabra eh, cariñosa, esa persona igual no piensa, ¿verdad? Siente, por eso toma una acción, reacciona algo. Entonces nosotros al escuchar sentimos. Y alguien como Evelyn nos demuestra, ¿verdad? Que si bien tenemos el aparato auditivo, ¿verdad? Pareciera que el aparato auditivo va más allá de esta, de este, de esta maravilla de forma de, de caracola. Ahí caracol, adentro, de los dos caracoles. ¿verdad? En las orejas, sino que sentimos con todo nuestro ser. Cuando digo nuestro ser es porque no solo el cuerpo, sino más allá de eso. Y ella lo demuestra. O sea, algo en, había en ella que dijo, yo puedo hacer música. Y siguió. Y bueno, afortunadamente, el profesor también, que se abrió a la posibilidad. Recuerdo haber eh, visto, ¿verdad? Había visto el, el documental, el video, donde le, le, ella cuenta que el profesor le, no sabía cómo abordar la situación. Y le dijo, bueno, ahí lleves este tambor, mm. un redoblante. Y explórelo con sus manos. Y ella se lo llevó. Y empezó a identificar a través del tacto las diferentes frecuencias, como está diciendo Manuel, que podía darle el redoblante. Y me imagino que así hizo con todos los instrumentos, a un nivel tan profundo que nos revela, ¿verdad? En realidad, que nuestro, nosotros tenemos eh, bastante limitado, por, por, por nuestra forma de vivir, nuestro aparato auditivo, tanto como lo visual, ¿verdad? O sea, nosotros podríamos escuchar más y no escuchamos. Y eso es importante porque al final Evelyn lo que quiere es hacer música. Es decir, es, ella quiere expresar lo que siente con la música. No pudiendo escucharla. Esto es, esto es fabuloso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que para comunicarnos mejor no es aprender a hablar mejor. Es aprender a escuchar mejor. Es decir, el silencio me lleva a escuchar más profundo. Y esa es la forma en que yo voy a lograr comunicarme mejor. No es hablando, es aprendiendo a escuchar que nos comunicaremos mejor. Y aprendiendo a modular también las la frecuencias del sonido. Volviendo al título de nuestro programa de hoy, tal vez aquí hay un dato interesante y es que Evelyn Lenny hace sus presentaciones descalza uh -huh. y son esas vibraciones ¿verdad? que percibe con las plantas de sus pies las que le comunican todo lo que ella necesita entender o percibir sonoro. sobre su entorno, efectivamente. Uh -huh. ¿no? Que eso es lo que Manuel plantea. ¿verdad? O sea, estamos inmersos en un entorno sonoro siempre. Y, y, el, y el punto, la clave acá es estar abiertos a ese entorno sonoro. Uh -huh. Tratar de abrir nuestros sentidos para percibirlos, para interpretarlos y para comunicarnos a través de ellos. Yo les propongo que escuchemos como último tema musical del programa de hoy, por supuesto a Evelyn Glenny, eh, interpretando el concierto de Marimba La Folía a partir de una obra, una obra de Arcángelo Corelli. Eh, así que vamos a escuchar también una obra muy especial, eh, barroca, pero interpretada con marimba por esta percusionista extraordinaria, como dice Tapado.
Acabamos de escuchar un fragmento del concierto de Marimba, La Folía, interpretado por Evelyn Glenny. Y ahora ya, a punto de cerrar nuestro programa de hoy, pues yo les preguntaría que, qué nos quedó pendiente entre lo que puedo imaginar, entre lo mucho que puedo imaginar que nos quedó pendiente, que, que quisieran comentar en este momento poco antes de cerrar. Mira, pendiente un café para seguir, ¿verdad? Muy importante, café con tamal. <risa> sí, ya que estamos cerrando el año. Sí. Eh, no, no, bueno, yo pendiente seguir, la verdad. Muy bien. Seguir porque hay muchos, hay muchos, muchos, muchos temas. Yo estoy muy feliz de, de, de estar acá y poder, poder conocer a Manuel y ver su perspectiva. Eh, admiro mucho la, eh, el que alguien haya estudiado astrofísica. Eh, lo admiro mucho. Me hace pensar, ¿cómo se llama el guitarrista de Queen? Que es astrofísico. Brian May. Ajá. Brian sí, May, verdad, sí. Verdad que, eh, que ahí, ¿verdad? Es como, eh, entiendo por qué Manuel dice eh, que hay una conexión, por supuesto, total entre la música y la ciencia. Y que creo que ese es un bonito tema para elaborar. Creo que queda pendiente eso, desarrollar cómo, cómo la ciencia y la música han estado de la mano, ¿verdad? Lejos de lo que parece que están distantes, siempre han estado de la mano. Es un bonito tema para desarrollar otro día. Pero no, yo... Pendiente es volver. Muy bien, perfecto. Yo lo tomo entonces como una autoinvitación que me alegra mucho y que les devuelvo. Así que más adelante volveremos. Tendremos esto como una segunda parte o una, o un segundo, una segunda ronda un poquito más adelante. No, yo quiero agradecerle a Jürgen y a, y a Tapado por, por la oportunidad. Eh, y decir que yo, tam, yo he sentido la más profunda admiración por las personas que se dedican profesionalmente eh, a la música. Eh, y yo siento que el programa de hoy, las personas que lo escuchan deben verlos como una invitación a abrir un montón de puertas uh -huh. para, para seguir investigando, para seguir indagando. Eh, no, y, y agradecerles, sí me gustaría dejarles tal vez mi mail por si alguien desea contactarme, manuelfisica.gmail.com, manuelfisica como la disciplina, manuelfisica.gmail.com y agradecerles. Bueno, fantástico. Además quedamos con el contacto de Manuel, o quedaron quienes nos escuchan en caso de que quieran comunicarse con él. Yo quiero también, además de agradecerles a ustedes una vez más por estar acá, agradecerle a Daniel Ortuño, que nos acompañó desde la cabina de grabación, también a Emma Tristán, a la productora del programa La Telaraña, y a todas las personas que, que nos acompañan cada lunes a las 7 de la mañana, o que nos escuchan luego en la plataforma de la radio, en la plataforma de Amplify, o en Spotify, donde incluso podrían suscribirse si quieren seguir el programa o escuchar algunos de los anteriores. Mi nombre es Jürgen Ureña, les agradezco mucho por acompañarnos esta mañana y los invito a sintonizar cada lunes a las 7 de la mañana La Telaraña, aquí en 95.5 FM de Amplify Radio. Muchas gracias, buen día y hasta pronto. Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Conducida por Jürgen Ureña. Déjate atrapar el próximo lunes a las 7 de la mañana por La Telaraña. La Telaraña. En Amplify Radio. 95. 95.